0: Jésus a brisé le mur du péché qui nous séparait de Dieu. Éphésiens 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ. « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. « Est-ce grâce au Seigneur que nous avons été purifiés de tous nos péchés ?» L'apôtre Paul est celui qui a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gentils que nous sommes. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Paul dit que notre Seigneur a brisé le mur des péchés et de transgressions commises par vous et moi. Notre Seigneur a démoli une fois pour toutes le mur qui séparait l'humanité de Dieu. La racine de tout notre malheur est le péché, mais le Seigneur s'est occupé de tous nos péchés en les portant sur son propre corps. Donc nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvons toujours venir dans la présence de Dieu avec assurance en nous confiant dans sa parole. Le fait que nous vivions par la foi devant notre Dieu signifie qu'il a brisé le mur du péché qui nous séparait de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons maintenant vivre en nous confiant dans la justice du Seigneur parce qu'il a porté tous nos péchés une fois pour toutes. Si nous n'avions pas cette foi, alors il nous aurait été impossible de vivre avec assurance devant Dieu. Comment aurions-nous pu mener nos vies dans ce monde Étant donné le fait que nos faiblesses sont toujours exposées même après que nous ayons été sauvés des péchés du monde, si notre Seigneur n'avait pas porté tous les péchés commis dans nos faiblesses charnelles par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, comment pourrions-nous invoquer le nom de Dieu ou l'adorer Effectivement, nous pouvons invoquer le nom de Dieu avec assurance et l'adorer dans la sainteté et la vérité de la sorte, parce que notre Seigneur a pris toutes les transgressions que nous commettons dans notre chair faible. C'est pour cela que nous appelons Jésus notre Seigneur et alors que nous croyons dans la justice de Dieu, nous pouvons aussi le servir et le louer. Et maintenant que nous sommes sans péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons tous prier Dieu, puisque nous croyons que le Seigneur a brisé le mur de séparation, emportant tous les péchés commis par la race humaine entière à cause de la chair faible, nous sommes poussés à louer Dieu. Notre Seigneur a complètement démoli le mur de tous nos péchés qui nous séparaient de Dieu, éradiquant chaque transgression commise dans la chair. Le problème, cependant, c'est que trop de chrétiens essaient de venir dans la présence de Dieu en s'appuyant sur leurs bonnes œuvres, au lieu d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui constitue la justice de Dieu. Et quand leurs bonnes œuvres sont épuisées, ils trouvent impossible de se rapprocher encore de Dieu. Il leur devient alors impossible de mener leur vie de foi devant Dieu. La Bible dit « Le juste vivra par la foi » Romains 1,17). L'évangile de l'eau et de l'esprit constitue la justice de Dieu » Et c'est par notre foi dans cet évangile que nous adorons Dieu, louons sa justice et trouvons la force en lui. Le Seigneur ne sait que trop bien combien nous sommes faibles, car il a lui-même expérimenté nos faiblesses humaines. Donc notre Seigneur sait tout de nos faiblesses, du cœur, de l'esprit et du corps. C'est pour cela que le Seigneur a porté tous nos péchés par son baptême. C'est parce que le Seigneur nous connaissait si bien qu'il a pu ôter chacun de tous nos péchés. Psaume 103, versets 12 à 14. Cela signifie-t-il que nous qui sommes nés de nouveau n'avons plus de faiblesse humaine Toutes nos faiblesses ont-elles disparu maintenant que nous croyons dans la justice du Seigneur Non, ce n'est pas le cas. Nous avons toujours beaucoup de faiblesses. Même quelqu'un qui a foi dans la justice de Dieu a toujours sa chair faible, et donc nous devons tous admettre que nous commettons toujours des péchés. Vous et moi devons admettre devant Dieu que nous sommes trop faibles. Ce qui nous permet de vaincre nos faiblesses, c'est notre foi dans la justice du Seigneur. Mais sans cette foi, il nous est impossible de vaincre nos faiblesses charnelles, et de servir la justice du Seigneur. Bien que nous ne soyons pas parfaits dans notre chair, nous pouvons toujours mener nos guerres spirituelles en croyant dans la justice de Dieu, et par cette foi il nous est possible de vivre pour la justice de Dieu. C'est simplement impossible à moins d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de croire que le Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême. Cela signifie que nous devons tenir ferme sur le roc du salut en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vous et moi devons tenir ferme devant Dieu par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si ce n'est toujours pas assez, nous devons méditer sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu et le louer par nos vies entières. En d'autres termes, c'est en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons vivre notre foi comme les serviteurs fidèles de Dieu décrits dans la Bible. C'est seulement par notre foi dans la justice de Dieu que nous pouvons tous mener une vie juste. Il est absolument impératif pour nous, d'admettre toutes nos faiblesses et transgressions en nous confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons reconnaître combien nous sommes insuffisants et nous devons aussi reconnaître la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et nous devons regarder au Seigneur, croyant qu'il a porté tous nos péchés par son baptême et a versé son sang à la croix à notre place. Que devrions-nous croire pour plaire à Dieu Nous ne pouvons plaire à Dieu que si nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit « Effectivement, cette foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est ce qui plaît à Dieu, et c'est ce qui nous fait servir sa justice, et c'est aussi ce qui nous pousse à louer Dieu et à pratiquer sa justice. Nous ne sommes rien du point de vue de Dieu à moins que nous n'ayons foi dans sa justice, cela devrait être le principe qui guide nos vies de foi. À moins que nous n'ayons foi dans la justice de Dieu, nous ne pouvons ni suivre Dieu ni servir sa justice, et il est aussi impossible de nous appuyer sur Dieu dans nos vies de foi. » Même si nous avons été sauvés des péchés du monde, nous avons encore beaucoup de faiblesses dans notre chair. En dépit du fait que nous savons tous ce qui est bon et ce que nous devons faire, souvent nous trouvons que notre chair fait quelque chose d'entièrement contraire à ce que Dieu veut que nous fassions. Tout être humain dans la chair a des faiblesses, mais le Seigneur a porté toutes ses faiblesses et a enlevé tous nos péchés, et c'est ce que la Bible veut dire quand elle dit que le Seigneur a fait tomber le mur de séparation. Éphésiens 2, verset 14. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a démoli le mur de nos péchés et nous a rendus complètement libres pour ne plus avoir rien à faire avec le péché du tout. Même si notre chair est si faible, aussi longtemps que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, nous pouvons toujours louer Dieu, le prier et vivre avec reconnaissance. En d'autres termes, puisque notre Seigneur a porté tous nos péchés et nos transgressions une fois pour toutes, il nous est maintenant possible de servir sa justice le Seigneur a porté toutes nos faiblesses une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a porté chaque transgression et les a effacées, et inclut même les péchés dont nous ne sommes pas conscients. Il est absolument impératif que vous compreniez cet évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que nous n'admettons pas pleinement notre fragilité, nous trouvons souvent difficile de nous tolérer nous-mêmes quand nous succombons à certaines faiblesses. Cependant, nous n'avons pas à souffrir plus longtemps de cela car nous pouvons tous mener une vie sainte et la maintenir. Notre Seigneur sait tout de nous, même jusqu'au plus profond de nos cœurs. Il nous connaît même mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il a une compréhension plus profonde de nos faiblesses que nous l'avons, et c'est précisément pour cela qu'il a porté toutes nos transgressions. Et c'est ainsi que le Seigneur est devenu notre Sauveur. En étant baptisé et en versant son sang, il a fait tomber le mur de séparation qui nous éloignait de Dieu. Nous devons tous saisir cela. Nous devons réaliser que notre Seigneur nous a sauvés de nos péchés plus que parfaitement, et en nous confiant dans le Seigneur, nous devons lui rendre grâce. Il y a tant de choses que nous ne savons pas à propos de nous-mêmes. En dépit de cela, nous sommes toujours pronts à nier et à prétendre tout savoir sur nous-mêmes, mais nous devons tous réaliser que nous sommes exactement ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Comment réagiriez-vous si Dieu vous disait que vous êtes identique au pire pécheur de ce monde Pourriez-vous reconnaître que vous êtes effectivement le pire pécheur de tous indépendamment que vous l'acceptiez ou non, vous êtes effectivement un tel pécheur par nature. Vous devez donc saisir combien vous êtes méchant et vous devez croire que le Seigneur a porté ces péchés que vous avez par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par quelle foi pouvons-nous mener une vie pieuse Nous pouvons mener une vie de foi correcte quand nous croyons que notre Seigneur a vraiment porté tous nos péchés et toutes nos transgressions pour enlever chacun des péchés que nous commettons quand nous croyons que le Seigneur a porté tous les péchés que nous avons commis par nos faiblesses charnelles, c'est alors que nous pouvons vivre notre foi sans honte ou culpabilité. Il est donc absolument crucial pour nous tous de vivre toujours par notre foi dans la justice de Dieu. La Bible nous enseigne clairement que le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. En dépit de cet enseignement, trouvez-vous que votre vie de foi n'est pas toujours consistante N'auriez-vous pas par hasard une hésitation à croire au Seigneur seulement quand vos actes sont vertueux et à être incapable de vous confier au Seigneur sans honte quand vos actes succombent à vos faiblesses et vos limites Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que vous ne vous connaissez pas, et c'est parce que vous ne vous appuyez pas sur le Seigneur complètement que vous finissez si préoccupé par vos propres œuvres plutôt que par la foi. La plupart des gens ne savent pas réellement comment ils sont faibles. Beaucoup de gens nient cela et clament qu'ils savent combien ils sont faibles et dans le manque, même si d'autres ne le savent pas. Cependant, notre nature est telle que nous sommes bien plus faibles que nous ne le pensons, notre nature humaine est bien plus méchante et faible que le niveau de notre conscience, donc il est absolument nécessaire que nous admettions que nous sommes plus méchants et faibles que nous n'en sommes conscients. Quand nous manquons de le reconnaître, nous trouvons intolérable de nous voir succomber aux faiblesses et faire quelque chose de mal, que nous n'aurions pas pensé, et donc nous essayons de le justifier en nous disant que ce n'est qu'une folie temporaire. Même quand nous commettons le péché, nous nous trouvons dans la pensée que ce n'est pas celui que nous sommes vraiment, et nous faisons cela parce que nous ne comprenons pas toute l'étendue de nos faiblesses, et trouvons insupportable de reconnaître que nous sommes si méchants, mais c'est dans notre nature fondamentale comme être humain, d'être si faible et méchant. nous sommes des êtres faibles tout le temps, et nous ne serons pas libérés de nos faiblesses avant d'aller devant le Seigneur, ou que le Seigneur vienne nous enlever, car nos corps seront transformés pour la résurrection, même si nos cœurs ont été transformés pour devenir des gens de foi, nos corps n'ont pas changé et donc nous restons extrêmement faibles, le problème, c'est que nous ne sommes pas pleinement conscients du point auquel nous sommes faibles, mais cela ne change pas le fait que nous sommes plus faibles que nous ne le savons. Cependant, tous nos péchés commis par faiblesse ont été enlevés une fois pour toutes par le Seigneur quand il a été baptisé. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et la vérité du salut. Combien comprenez-vous profondément et croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit L'évangile du salut de Dieu est profond. Bien qu'il nous soit simple de recevoir la rémission des péchés, la profondeur de cet évangile qui nous sauve et nous ramène à la vie est insaisissable. Certaines personnes m'ont critiqué parce que je mets tellement l'accent sur l'évangile de l'eau et de l'esprit disant ⁇ Tout ce que le pasteur John connaît, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit ⁇ Il se demande si l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul chemin du salut, mais la réponse est oui, c'est tout ce qui compte dans le royaume des cieux. Cet évangile authentique signifie tout pour nous, car c'est dans cet évangile que se trouvent nos vies de foi et notre espérance. Dans la semaine passée seulement, Combien souvent avons-nous succombé à nos faiblesses Lorsque nous tombons dans la faiblesse, nous sommes prompts à penser que ce ne sont pas nos d'actions nous disant nous-mêmes « Pourquoi suis-je si faible alors que ce n'est pas ma nature ?»« Pourquoi est-ce que je fais tant de mal ?»« C'est parce que nous avons trop d'attentes de notre chair que nous trouvons cela si difficile de reconnaître un tel autoportrait peu flatteur. »« Mais en réalité, ce que notre chair faible fait est le reflet exact de notre vraie nature. »« Cependant, peu importe ce que sont vos circonstances et combien nous sommes faibles, » Nous pouvons tout surmonter en nous confiant dans le Seigneur. C'est parce que le Seigneur a complètement démoli le mur de séparation qui nous éloignait de Dieu. Le Seigneur a porté tous nos péchés. Par son baptême, il a porté tout péché que nous commettons dans notre chair par nos faiblesses. C'est la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit. Et nous qui sommes nés de nouveau devons croire en cette vérité et nous tenir fermement sur cette foi. Pour tous ceux qui connaissent et croient dans l'Évangile parfait de l'eau et de l'esprit, c'est par la foi qu'ils purifient leur conscience. Autrement dit. C'est par la foi que quiconque a cet évangile parfait efface tous les péchés commis dans sa chair et ses actes. Il est écrit « Quiconque portera leur corps mort, lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. » Lévitique 11, verset 25. La Bible utilise souvent la purification des vêtements sales pour représenter les péchés commis dans la chair et cela implique que par son baptême, son sang, le Seigneur a porté toutes les transgressions commises par nos faiblesses. Cela signifie que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Nous devons vraiment penser à la grâce de Dieu tout le temps. Nous devons vivre nos vies de foi en nous confiant dans ce que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. À moins que nous n'ayons cette foi, notre salut sera corrompu. Si nous essayons de mener nos vies de foi sans nous confier en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors notre foi s'effondrera comme un bateau qui frappe un rocher ou un iceberg pour être inondé et coulé au fond de la mer. Mes chers croyants, notre Seigneur nous a sauvés parfaitement de tous les péchés du monde. Il est absolument impératif pour nous tous d'avoir une foi ferme dans la justice de notre Seigneur et dans son salut. Nous devons louer le Seigneur en chantant. Notre foi dans le Seigneur prévaut sur tout. Nous devons confesser que notre foi dans le Seigneur Jésus nous a permis de surmonter tous nos péchés et la condamnation, nous a permis de pratiquer la justice et nous a bénis pour mener une vie juste. C'est à ce point qu'il est important pour nous d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est ainsi que nous sommes bénis quand nous avons foi dans ce véritable évangile. Quelle que soit la doctrine chrétienne que vous connaissez maintenant, cela n'est pas important, mais croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui est vraiment important. Nous sommes les saints qui avons été sauvés des péchés du monde, et quand nous nous unissons à l'Église de Dieu, nous sommes libérés de toutes les transgressions qui nous salissent dans ce monde, et c'est ainsi que nous pouvons renouveler nos forces, louer le Seigneur et recevoir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Cependant si nous les saints manquons de nous unir à l'Église même après avoir reçu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors nous sommes liés par nos propres faiblesses, et Satan nous submergera complètement de péché, et par conséquent nous ne serons ni libres, ni capables de louer Dieu, ni de nous approcher de lui avec assurance, finalement notre foi fera banqueroute, et c'est cela la malédiction spirituelle. Je sais très bien combien nous sommes tous faibles, et quand je lis la Bible, je vois que le Seigneur me connaît beaucoup mieux que moi. Donc je suis poussé à croire que par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a porté tous les péchés et les transgressions commis par mes faiblesses charnelles. Je crois que le Seigneur est notre Sauveur qui a porté tous les péchés commis par nos faiblesses et nous a sauvés de tout cela. C'est parce que le Seigneur nous a réellement sauvés en étant baptisés par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix que je vous exhorte à ne craindre aucune puissance mauvaise de ce monde, mais à vivre avec assurance par votre foi dans la justice du Seigneur. Si nous sommes unis par cette foi et déterminés à passer toutes les épreuves de notre vie par cette foi, le vrai bonheur sera effectivement pour chacun de nous. Cependant, si nous manquons de vivre notre foi en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors notre bateau de la foi sombrera. Quiconque ne vit pas par la foi même après avoir été sauvé de tous ses péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est dans une situation encore pire que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, car il est écrit en Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Comme ce passage l'explique, nous périrons certainement spirituellement si nous perdons notre foi après avoir reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, à moins de demeurer dans l'église de Dieu et d'y écouter les paroles de foi, nous verrons la destruction spirituelle. Si nous les justes ne sommes pas unis à l'Église de Dieu, alors nous serons mis en défaite par Satan, même si nous savons que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. En bref, nous deviendrons finalement des serviteurs de Satan, si nous manquons de défendre notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin. Donc, mes chers croyants, lorsque nous découvrons nos faiblesses dans notre vie quotidienne, il est absolument impératif pour nous de les surmonter en nous confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous succombons à nos faiblesses et manquons d'être libérés de nos transgressions, par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous serons certainement vaincus par Satan. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, c'est une bénédiction pour nous de demeurer dans l'église de Dieu dans notre vie quotidienne. Une telle vie bénie nous rend toujours sûrs et forts, nous libère complètement de tout ce qui lie nos cœurs et nous apporte toutes les bénédictions de Dieu. Il n'y a absolument rien à perdre pour nos âmes ou nous-mêmes dans l'église de Dieu si vous pensez en des termes charnels, alors vous êtes prompt à penser que cela vous serait désavantageux de vous unir à l'église de Dieu. Quand un saint qui s'est uni à l'église regarde à quelqu'un qui ne l'a pas fait, ce saint fidèle pourra se demander s'il mène une vie insensée. Cependant, mes chers saints, il ne vous est jamais désavantageux de vous unir à l'église de Dieu. Pour quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est en fait une grande bénédiction pour sa foi d'être uni à l'église de Dieu et de se nourrir avec ce pain spirituel il n'y a absolument aucune perte quand vous investissez votre temps pour écouter la parole de Dieu et partager la communion dans l'Église, car cela fortifie votre âme. Loin d'être une perte, cela apportera de grands bénéfices à votre cœur. Il est écrit en Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous avions laissé l'Église même après avoir reçu la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, pour finir au mauvais endroit au lieu de vivre par notre foi », alors nous serions à nouveau occupés à commettre des péchés nombreux. Par contre, si vous venez à l'église écoutez la parole, partagez la communion avec d'autres saints et priez Dieu, vous serez rechargé et revigorés, vous permettant de faire votre travail spirituel diligemment et fidèlement. Donc c'est vraiment très bénéfique pour vous de demeurer dans l'église de Dieu. Quand vous venez dans la présence de Dieu et vivez par la foi, cela n'apporte que des bénéfices à votre vie, ce n'est jamais une perte. Notre foi dans la justice de Dieu n'amène rien que des bénéfices. Bien sûr, certaines personnes qui ne réalisent pas cela se plaignent de la façon dont leur vie a été ruinée et que rien n'a été accompli, après avoir cru en Jésus. Mais vous devez saisir ici clairement que c'est une vue myope due à l'incapacité de voir autre chose que ce qui est juste sous ses yeux. C'est seulement parce que nous ne poursuivons pas nos affaires charnelles qu'elles semblent mal se porter. De plus, puisque nous sommes nés de nouveau, nos circonstances ont aussi changé, et cela prend un peu de temps pour nous ajuster à notre nouvel environnement. Certains d'entre nous ont changé de travail alors que d'autres se sont ajustés à des changements encore plus drastiques. Cette période d'ajustement peut être assez difficile et frustrante. Cependant, si nous cherchons patiemment les choses spirituelles, alors temps convenable nous recevrons aussi des bénédictions matérielles abondantes. Une fois que nous fixons nos pensées sur l'œuvre de l'esprit, nous mènerons une vie bien plus prospère que si nous ne suivions que la chair. Comme la parole de Dieu dit... « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6, verset 33. C'est un grand bénéfice pour vous de croire en Jésus et de vivre votre foi. Il n'y a rien qui soit plus bénéfique pour nos vies que de croire au Seigneur. Il n'y a rien sur cette planète qui soit plus béni et bénéfique pour nous que de recevoir notre salut et de vivre notre foi diligemment, maintenant que nous avons été sauvés de tous nos péchés. Vivre notre foi et marcher avec le Seigneur est extrêmement bénéfique pour nos corps et esprits. Le croyez-vous aussi Puisque l'évangile que nous croyons est l'évangile de Dieu, nous ne sommes jamais lassés même si nous en parlons tous les jours. Même si nous passions tous les jours de notre vie à parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pourrions pas parler de toutes ces merveilles. Nos vies de foi ne sont pas seulement une question d'exercice intellectuel, plutôt c'est une question spirituelle. Et donc la foi est ce qui est vraiment important et la foi grandit seulement en écoutant la parole de Dieu. Donc maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés et atteint le salut, plus nous écoutons la parole de Dieu dans nos vies de foi, plus notre foi est fortifiée. Si nous manquons d'écouter la parole ne serait-ce qu'une semaine, cela détériorera sérieusement la condition de notre cœur et de notre âme. C'est pour cela qu'il est si important que les justes écoutent la parole chaque jour. Bien que l'œuvre de Dieu ne soit pas visible aux yeux des pécheurs, les justes ont le royaume de Dieu dans leur cœur et leur vie, c'est vrai que parfois nos cœurs sont joyeux et lumineux, et d'autres fois sombres. Bien qu'il ne soit pas possible de montrer le royaume de la foi comme le monde matériel, il y a réellement un royaume spirituel. Nous pouvons voir de nos propres yeux et vérifier dans nos cœurs que nous nous réjouissons effectivement quand nous écoutons la parole de Dieu dans son Église, mais que nous souffrons pour finalement périr si nous ne venons pas à l'Église et n'écoutons pas la parole. Ceux qui sont spirituels peuvent mener une vie pieuse seulement si leurs cœurs sont vivants par la foi, si la foi dans nos cœurs périt, alors notre existence entière est morte, même si nous sommes vivants physiquement. Le Seigneur dit que ceux qui n'ont pas une pensée spirituelle sont comme les bêtes qui périssent. Un porc est content, aussi longtemps qu'il a de quoi manger et qu'il peut se rouler dans toutes sortes de saletés. Il est inconscient du fait que lorsqu'il sera assez gras, il sera conduit à l'abattoir et mis à mort. Comme ce porc sans intelligence, ceux qui ne fixent pas leur objectif sur l'œuvre spirituelle et sont juste contents si leurs besoins de base sont couverts, finissent par être conduits dans l'abattoir éternel de l'enfer pour souffrir sans fin. Nous devons tous saisir ici que vivre notre foi n'a pas de relâche. Satan essaye de nous tromper en nous faisant penser autrement, en utilisant à tort certains passages des Écritures. Par exemple, quand nous regardons à la première épître de Jean, nous voyons la Bible dire « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, »« Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » 1 Jean 2, verset 27 Satan tord ce passage pour nous tendre un piège en disant « Tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Personne n'a besoin de t'enseigner puisque tu es enseigné par le Saint-Esprit. Bien que nous croyons tous en l'évangile de l'eau et de l'esprit, certains sont spirituellement immatures et particulièrement vulnérables à un tel piège. Cependant, mes chers croyants, c'est par l'église que le Saint-Esprit agit. » Le Saint-Esprit agit toujours à travers l'Église de Dieu, il n'agit jamais de lui-même. Satan essaye cependant de souffler ses pensées dans le cœur des justes pour les dévorer. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous vraiment été béni pour être purifié de tous vos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Éphésiens 2, verset 14 dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié. Le fait que le Seigneur ait brisé le mur de séparation signifie que par le baptême de Jésus reçu de Jean-Baptiste, il a porté tous les péchés commis par notre chair faible. La Bible continue ensuite en Éphésiens 2, verset 15, disant que le Seigneur a aboli dans sa chair l'inimitié qui est la loi des commandements et ordonnances. Avant que nous ne naissions de nouveau, nous étions tous ennemis de Dieu. Pourquoi C'est parce que nous étions totalement incapables de garder les commandements de Dieu. Cependant, notre Seigneur a aboli la loi des commandements en étant baptisé et portant ainsi tous les péchés du monde sur son propre corps. La chair de Jésus et son sang sont attestés tout au long de la Bible, bien que l'apôtre Paul ait souvent parlé du sang de Jésus, il a aussi mis l'accent sur sa chair. Le fait que Jésus ait aboli tous nos péchés par sa propre chair signifie qu'il les a tous pris par son corps et son sang. Cela signifie en d'autres termes que Jésus a offert son corps à la croix comme notre propitiation, parce qu'il avait porté tous nos péchés sur sa propre chair, c'est pour cela que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang à la croix pour être condamné à notre place. Au lieu que nous ne mourions pour nos péchés, Jésus les a pris une fois pour toutes en étant baptisé et il est mort à notre place. Il est aussi écrit en Éphésiens 2, verset 15, « Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Nous étions séparés de Dieu sous les commandements de sa loi, mais par la rédemption de Jésus-Christ, c'est-à-dire par sa chair et son sang, notre Seigneur a fait de nous de nouvelles créatures et nous a réconciliés avec Dieu. La Bible continue à dire « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Éphésiens 2, verset 16 à 19 « Nous tous qui avons reçu la rémission des péchés sommes la famille de Dieu. Comme membres de l'Église de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Effectivement, nous sommes plus proches les uns des autres que nos propres frères dans la chair. Nous nous chérissons les uns les autres plus que nos propres frères et sœurs. L'attention que nous avons pour les croyants nés de nouveau est plus grande que celle que nous avons pour nos parents dans la chair. Et nous nous chérissons les uns les autres plus que personne dans le monde. »« Nous prenons soin les uns des autres plus encore que nos parents de la chair, parce que tous nos frères et sœurs spirituels sont notre famille. »« Effectivement, quiconque est appelé frère ou sœur en Christ est grandement béni, car c'est un titre extrêmement honorable. » La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, verset 20. Et comme ce passage le dit, nous avons effectivement été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de la Bible. En d'autres termes, nous avons obtenu le salut en croyant en Dieu, exactement comme ses serviteurs dans les deux testaments croyaient en lui. La Bible dit aussi que Jésus-Christ lui-même est la pierre principale de l'angle. Éphésiens 2, verset 20 « Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit, et il est la pierre la plus importante à notre salut. Il n'y a pas de Dieu sous les cieux et sur la terre en dehors de Jésus, au nom duquel nous devions être sauvés. » L'apôtre Paul continue en disant en Éphésiens 2, verset 21 à 22 « En lui »« Tous les bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En Lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ce passage explique comment notre foi est bâtie. Il nous enseigne que notre maison de la foi est bâtie quand nous nous connectons les uns aux autres. Nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes connectés les uns aux autres. Jésus-Christ est la tête de l'Église de Dieu, l'Église est son corps et nous sommes ses membres. Nous avons donc tous besoin les uns des autres. » Comme notre Seigneur nous dit de demeurer dans l'Église de Dieu, nous devons effectivement demeurer dans l'Église de Dieu pour être nourris corps et esprit. Notre Seigneur a porté tous nos péchés et transgressions par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est ainsi devenu notre propre Sauveur. Et pour nous tous qui demeurons dans l'Église de Dieu comme ses membres en obéissance à la parole, le Seigneur nous donne les bénédictions dont nous avons besoin selon son temps. Nous remercions donc tous Jésus-Christ de nous avoir fait un avec Dieu, et prenons la résolution de vivre en nous confiant dans tout ce qu'il a fait pour nous et en toute parole qu'il nous a dite.